0: De Leraar Denkt. Een podcast van buiten de krijtlijnen in samenwerking met TeacherTap Vlaanderen en Artevelde Hogeschool. Hoe denkt de leraar over schoolontwikkeling? TeacherTap stelde enkele vragen in de applicatie over schoolontwikkeling. We bespreken die resultaten met Bart de Lattaber. Bart is opleidingsverantwoordelijke van de Bachelor na Bachelor Schoolontwikkeling van Artevelde Hogeschool. In deze opleiding leer je veranderingsprocessen in je school begeleiden en ondersteunen. Dankzij TeacherTap, een gratis app die je elke dag de kans geeft om drie meer keuzevragen te beantwoorden die aansluiten bij de dagelijkse praktijk of de actualiteit van het onderwijs, weten wij hoe de leraar denkt over schoolontwikkeling. Wil jij ook jouw stem laten horen? Download dan snel de TeacherTap-app en misschien ben je nog op tijd voor de vragen van vandaag.
1: Schoolontwikkeling uh, is... Uh, wat is de, het eerste
0: idee dat mensen daarover hebben? Het, 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 het beknopte het, idee? Ja,
1: het beknopte idee, denk ik, is dat schoolontwikkeling... En, uh, alles is wat je met je school doet. En dat je aan de slag gaat met je school wat natuurlijk ook wel juist is hè? Uh, waar wij specifiek onze, ons oprichten in de competenties het gaat over competentieontwikkeling bij mensen in schoolontwikkeling is dat om mensen te versterken in het begeleiden van veranderingsprocessen op school, op school in school en in onderwijs meer en meer schuift schoolontwikkeling ook naar het begeleiden, beheren, monitoren, maar ook verbeteren van niet enkel veranderingsprocessen. Dus het hoeft niet altijd vernieuwing te zijn, maar het ook het monitoren van de processen die lopen op school. Kijken van, dat proces de, de, waar we nu gaan, bijvoorbeeld rond de aanvangsbegeleiding, de procedure rond de aanvangsbegeleiding, of de manier waarop dat wij rond zorg samenwerken met elkaar, van, zit dat is dat kwaliteitsvol? Loopt dat goed? Uh, wat, wat kunnen we daaraan verbeteren en op Manier kunnen we daar kwaliteitszorg aan koppelen? Kunnen we met andere woorden de kwaliteit gaan monitoren en daardoor ook gaan verbeteren? Dus het wordt het beheren van alles wat op school gebeurt in functie van kwaliteitsverbetering.
0: Dus uh, enerzijds iets vernieuwen, iets loopt niet goed ja. en je zegt van we gaan dat hier anders aanpakken. Anderzijds het evalueren van bestaande processen en ja. structuren ja. om te kijken. Werkt dat hier nu eigenlijk wel? Ja. Kunnen we daar dingen aan aanpassen? Kunnen we daar dingen aan ontwikkelen?
1: Ja, met een heel duidelijke focus naar de organisatie, de school als organisatie. Op welke manier kunnen wij samen, nou niet elke individuele leraar apart, maar hoe kunnen wij samen als team uh, onze opdracht, die wij, onze maatschappelijke opdracht, hoe kunnen wij die zo goed mogelijk gaan uitvoeren?
0: Ja, een voorbeeld dat op, op de website staat van, van Artevelde rond schoolontwikkeling is bijvoorbeeld een school wil overstappen van een jaarklassysteem naar een graadklassysteem. Dat is puur... Uh, uh, dat is een organisatorische kwestie. En hoe ontwikkel je eigenlijk van school van het ene systeem naar het andere op een, op een duurzame manier? Dus dat woordje duurzaam? Ja, dat dan ook? duurzaam
1: is daar belangrijk. Uh, wat hebben we gezien, of wat zien we vanuit onderzoek, is dat uh, als er innovaties zijn, als er vernieuwingen zijn, en je komt na vijf jaar terug naar diezelfde organisatie gaan kijken, niet enkel in onderwijs, hoor, dat is breder dan onderwijs, uh, dat je dat mensen dan wel zeggen van ja, we hebben dat ooit wel eens gedaan, en er ligt nog wel een papiertje ergens in een schuif, maar wat dat ook precies was, die vernieuwingen, ja, dat, dat, dat weten we niet goed. Uh, dat moet je maar een keer aan de directeur vragen, wordt dat dan vaak gezegd. Terwijl dat vernieuwing duurzaam zou uh, uh, moeten zijn. En wat wel duurzaam zeggen? Wel zeggen dat, je, dat het nieuwe gedrag, het normale gedrag, wordt van elk lid. Elke medewerker in die organisatie. Dus de vernieuwing zie je pas als mensen hun gedrag gaan aanpassen. Dat is natuurlijk wel een hele sprong. En dat is ook niet altijd uh, op korte termijn haalbaar, maar dat is toch wel het duur. Dat is eigenlijk het, het einddoel dat we willen: dat mensen zich op een andere manier, professionele manier gaan gedragen.
0: Dus, dus eigenlijk, want je zou ook kunnen zeggen: ik ja, heb dat voorbeeld nu geef van oh, wat is daar nu ontwikkelen aan. Je zegt, de directeur zegt gewoon: jongens, vanaf volgend jaar zijn het graadklassen. Chaka systeem aangepast en, en spreken, de website aanpassen en, en het is gebeurd. Dat is geen dat is, dat is dat is ontwikkeling. Doen, nee. Of nee. Dat is inderdaad... Kijk, ik denk
1: dat je het goed illustreert met, met dat voorbeeld van... Het is een structuurelement En je kan zeggen van vanaf volgend jaar gaan we overstappen naar graadsklassen en geen leerstofjaarklassensysteem. Uh, hmm. En... Uh, de vraag is, van als je naar een duurzaam resultaat wil gaan, of enkel de structuur veranderen dan, uh, dan uh, voldoende is nee natuurlijk, je hoort het in de manier waarop dat ik het zeg hè. Uh, als je daar de mensen niet in meekrijgt in datzelfde verhaal, als je het oplegt bijvoorbeeld, als je oplegt dat je van, zonder, zonder daar enige argumentatie aan je team dat mensen zo moeten handelen, dan ga je weerstand krijgen dan ga je mensen niet meekrijgen in een proces dat je wilt voeren als je mensen, uh, als mensen Mensen in graadklasse moeten samenwerken, als ze samen moeten kijken naar, naar die onderwijskwaliteiten in de klas, naar hun kinderen, dan moeten ze leren samenwerken met elkaar, moeten ze een gelijke stemde visie hebben, enzovoort. Dat zijn heel wat aspecten die je moet in oogschouw nemen en meenemen, en als je die dan niet in vernieuwing meepakt, dan is eigenlijk je vernieuwing gedoemd om te verdwijnen, tot niets uit te lopen.
0: Hoe ver moet je daarin gaan? Uh... Ik ga het misschien een beetje op flessen trekken, maar stel je vernieuwt de. Of je verandert de, de, de drankautomaten op de speelplaats van Coca-Cola naar. Oh, we willen. We willen die suikerdranken niet meer. We maken er een, een. een uh, gewoon waterautomaat, uh, met misschien enkele vruchtensappen of zo. Uh, ook een structurele uh, verandering of, of ontwikkeling, zal ik maar zeggen, die, die, die misschien wel met de penetract van de, de
1: directeur kan beslist worden? Of, of ja, moet je ik zelfs daar niet. de oefening ja, maken? Ja, schoolontwikkeling is uh, samen de blik van beleid opnemen. Helikopterperspectief noemen we dat dan. Hè. En dan wil eigenlijk zeggen van, samen als als team, kijken van wat vinden we hier belangrijk en waar willen we voor gaan naar de toekomst toe. En wanneer, de, we noemen dat dan in schoolontwikkeling die strategische doelen als organisatie, wanneer dan je zegt, dat we zeggen van dit is onze droom waar we binnen zoveel jaar willen staan, daar gaan we voor, dit is ons visie vanuit de vanuit onze missie die we ook hebben, van waar staan we voor, waar willen we voor gaan, wat vinden wij zelf belangrijk, dat dit kader eigenlijk ons toetsingsinstrument is om nieuwe acties te gaan aftoetsen of dat ze nodig zijn en of ze, of dat ze juist zijn. Dus het feit dat we die uh, drankenautomaat al dan niet gaan afvoeren of er andere dingen in stoppen, het resultaat is voor mij van ondergeschikt belang, maar wel van waaruit dat je zulke dingen doet. Als je er samen voor gaat dat je zegt: van kijk, we willen ecologisch zijn, we willen, uh, we willen kritisch zijn, ook niet naar, naar die consumptie, naar die overconsumptie doorgaan. Als dit uw uh, uitgangspunt is om je drankenautomaat te gaan evalueren, te beheren en op een andere manier gaan te bekijken, okay, dan denk ik dat je daar op zoek bent om samen naar draagkracht of naar gedragenheid voor zo'n beslissing te gaan. Dus de argumentatie eronder is belangrijker dan het resultaat of de beslissing die op dat moment genomen wordt.
0: Hoe bepaal je de doelen waar je aan wil werken, waar je aan schoolontwikkeling wil doen? Of hoe bepaal je waar, ik aan, waar je als school aan moet werken, je prioriteiten?
1: Ja. Misschien mag ik hier iets vooraf zeggen uh, over de opleiding schoolontwikkeling. Want ik denk dat het nodig is om de rest te kunnen, uh, stukken, om daaraan aan vast te knopen. De Barama Schoolontwikkeling uh, is ontstaan uh, omdat we zagen dat er in onderwijs een nood was... Uh, aan beleidsvoerend vermogen, noemen wij dat. En dat gaat eigenlijk over, van onze onderwijs is zo samengesteld, uh, ons onderwijs wordt bemand met, met, met leraren. Ik denk dat dat een open deur in het trappen is. Mensen zijn opgeleid om leraar te worden. Die zijn daarvoor naar een lerarenopleiding gegaan en die werden daar uh, competent in het omgaan met kinderen. Het begeleiden en ondersteunen van kinderen. Wat zie je daar gebeuren? In een school is, is er een structuur een, een, van middenkader, van, van een leidinggevende en soms nog van verschillende deelstructuren daaronder. En dan, zie je, of dan zag je vaak dat die beste leraar of een goede leraar of een geëngageerde leraar die ambitie had om, om, om een trapje hoger te gaan, uh, dat die dan uh, aangeworven werd zonder dat er gekeken werd naar welke competentie heeft die persoon heeft. Dus die competenties van beleid maken in een school, in een organisatie, die leren niet in een lerarenopleiding. En dan zie je heel vaak dat mensen met heel veel goede wil, met heel veel engagement, eigenlijk zichzelf onderuit halen en met heel goede wil soms gewoon ook afhaken omdat, er, omdat ze niet over de competentie en de mogelijkheden bes, beschikken om op een goed beleidsvoerend vermogen te installeren in een school. En dan is het zo jammer. We hebben in, in Vlaanderen en in België en eigenlijk in Europa, Europa heeft veel te weinig de, 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 de traditie om te professionaliseren en te leren. Veel van die dingen zijn stielkennis, noem ik dat dan. Zijn te leren, zijn te ontwikkelen. En wat mensen vaak op intuïtieve basis zeer goed proberen doen dat kan eigenlijk ondersteund of versterkt worden door... ...onderzoek, door academische referentiekaders... Door, ...door ervaringen die in het buitenland bestaan. Dus eigenlijk, die opleiding is ontstaan... ...omdat er een competentievacuum is... ...rond beleidsvoerend vermogen... ...en dat we zeggen van... ...eigenlijk willen we daar die mensen... ...die in dat kader gaan staan... ...in dat beleidsondersteunend... Uh, ...die beleid willen maken... ...die mensen hebben daar competenties voor nodig... ...die moet aangeleerd worden. En daarvoor is de baana schoolontwikkeling uh, ontstaan. En dan leren je... ...en uw vraag was... ...op welke manier ontstaan er... Uh, ...kies je doelen in een school, op welke manier pak je dat aan? Wel, dat is een deel van schoolontwikkeling. Dat zijn dingen die, die je kan leren. Uh, mijn antwoord daarop is heel duidelijk. Je hebt het zelf ook geformuleerd, denk ik, uh, uh, daarnet. Hè. Is van vertrekken vanuit uh, uw visie en uw missie. Wie zijn we? Welke school zijn we? Wat is onze doelgroep waarmee we werken? Wat is ons team uh, waaruit dan we bestaan? En samen op zoek gaan naar welke richting dat we willen uitgaan. Wat vinden we belangrijk? Vinden wij het verhaal welk soort school willen, zijn? willen we zijn? Hoe willen wij met elkaar omgaan? Hoe willen wij met kinderen omgaan? Willen wij teaching of, of zien we daar niet zitten. Maakt niet uit. Hè. Er is geen een, een antwoord voor een goede school. Uh, dat is net de uitdaging, op zoek te gaan naar wat is onze visie van een goede school? En hoe pakken we dat aan? Ja. TeacherTap vroeg aan
0: zijn respondenten wat is onderwijskwaliteit? Als we dat een beetje definiëren als goede school, dat je wil onderwijskwaliteit leveren. En dan zien we daar een hele grote verdeeldheid in, als ik dat mag zeggen. Allee, of, of een heel grote verscheidenheid aan mogelijkheden. Want er uh, mochten verschillende dingen aanduiden. 1211 respondenten hebben uh, die vraag ingevuld. 86% geeft aan dat het leereffect bij uh, leerlingen of studenten de onderwijskwaliteit bepaalt. 66% vindt een hoog welbevinden belangrijk. Uh, 57% geeft aan een tevreden team. 50% gaat voor heldere en gedragen schoolafspraken. 48% zegt tevreden leerlingen. En 48% kiest ook voor een feedbackcultuur. En er zijn er nog een aantal andere die ik nu niet verder ga opzoeken. Maar je ziet, er zijn heel veel mogelijkheden om te zeggen dit is goed onderwijs, dit is onderwijskwaliteit. Um, als je, als je die, die verscheidenheid ziet, denk je dan uh, goed, want dat zijn verschillende invalshoeken, of zeg je dan, pas op, gevaar. Want we definiëren onderwijskwaliteit hier nu op heel veel verschillende manieren en dat kan voor heel veel verschillende doelen zorgen.
1: Onderwijskwaliteit wordt uh, in een decreet omschreven. Ik denk dat dat hier duidelijk is. En onderwijskwaliteit zit ook beschreven. Ik ga dat niet, nu... dat is een podcast op zichzelf ja. om onder onderwijskwaliteit te gaan benoemen. Maar het referentiekader onderwijskwaliteit van de onderwijsinspectie geeft eigenlijk een kader... Uh, is ook wetgevend goedgekeurd. Een kader waarop uh, uh, scholen worden geëvalueerd. En het mooie is van al die antwoorden die hier aangegeven werden, zoals leereffect, hoogwelbevinden, tevredenheid van team enzovoort, dit zijn allemaal indicatoren en aspecten die ook daar terug te vinden zijn. Ik denk dat we kort kunnen zeggen, van, uh, uh, onderwijskwaliteit situeert zich natuurlijk wel in eerste instantie in functie van de primaire processen van een school. En die primaire processen, dat gaat over het begeleiden en ondersteunen van leerprocessen van kinderen. En ervoor zorgen dat die, uh, dat die leersprongen zo groot mogelijk zijn. Ik denk dat dat de basis is van onderwijskwaliteit. En de manier waarop dat je dat aanpakt met een tevreden team, met een cultuur, zie ik hier staan, een open feedbackcultuur, zeer belangrijk enzovoort, maar dat is een wijze waarop je die dingen kan aanpakken. Maar, au fond, meet je onderwijskwaliteit in wat uh, kinderen leren. En op welke manier dat zij verder gaan groeien.
0: Maar als, als, mijn, als, ik, als ik directeur zou zijn, en ik vertel die vraag aan mijn korps, en, en, en 60% zegt inderdaad leereffecten, maar 40% zegt welbevinden. Ja. Heb ik dan een probleem in de zin dat... dat um mijn korps niet op dezelfde manier onderwijskwaliteit of het uiteindelijke doel definieert. En dat waarschijnlijk als ik vraag aan die 6% wat zien jullie als maatregelen of als goede uh, uh, ja, maatregelen. En de andere ja. vraag van wat aan die 140% vraagt ga ja. ik waarschijnlijk iets anders krijgen. Ja.
1: Ja. Uh, dit is nu net schoolontwikkeling. En schoolontwikkeling zou ik in, uh, uh, vanuit dit voorbeeld gaan omschrijven als... Ga samen op zoek. Kijk wat dat de wetgever u verplicht om te doen. Denk over je overheid, je verplicht om te doen. En probeer in functie daarvan samen te kijken van wat voor ons onderwijskwaliteit is. Nu, het is niet zo makkelijk om dat. Het is uh, ook niet de bedoeling dat je dat zelf gaat omschrijven. Het gaat dan inderdaad over die leereffecten van kinderen. Daar, dat is denk ik een, een zeer duidelijk iets waaraan dat je moet beantwoorden. En daar op zoek gaan naar, naar meetresultaten. Om te zien van hoe zit dat nu met onze kinderen in vergelijking met andere kinderen in andere school enzovoort, is een belangrijke. De manier waarop dat je, aanpakt, dat je dat aanpakt, zit in de autonomie van een school. Dat zit in onze grondwet ook geclusterd. En dit is natuurlijk de manier... Dit is nu net de vrijheid die een schoolleider of een school heeft... om dat op zijn eigen manier te gaan aanpakken. En daar zit schoolontwikkeling. Daar kijken van, oké, okay, dit moeten we bereiken, dit willen we bereiken. Daar gaan we voor. Die resultaten, daar willen we eigenlijk ons... Of dit, die domeinen, daar willen we ons in profileren... Dit is, een keuze, dit is een keuzevrijheid of een keuze voor een bepaalde school. En daarmee aan de slag gaan om inderdaad gezamenlijk doelgericht te gaan werken. Uh, om gelijke doelen te hebben vanuit dezelfde visie. Dit is schoolontwikkeling.
0: Dan en hoe doe je dat? Hoe, hoe krijg je die, die, die neuzen in dezelfde richting?
1: Uh, verwacht van mij niet opnieuw niet dat, we, <lacht> dat ik dit eens op één minuut tijd ga proberen formuleren. Dit is een driejarige opleiding. Dus ik kan ook niet zomaar zeggen van als je dit op die manier doet, dan gaat dat het resultaat zijn. Uh, weet ook dat schoolontwikkeling en vernieuwingsprocessen in organisaties is niet gegarandeerd succesvol. Dit wil eigenlijk zeggen... Schoolontwikkeling is zeer planmatig. Dat wil zeggen, je moet een, je moet een plan hebben... dat je dat gaat uitzetten in verschillende acties... dat een heel proces uh, doorloopt. Maar dan nog is het ook een stukje organisch. Dat wil zeggen van, dat je een aantal dingen niet kan voorspellen. En dat je, wij zeggen vaak... Van, «If you go uh, fast, go alone». Dat is een Afrikaans spreekwoord. «If you, go to, uh, if you want to go far, go together» maar dan is het wel traag dan sowieso dus als je verandering wilt dan ga je er de tijd voor moeten pakken en ga je prioriteiten uh, moeten stellen en dan ga je op stap met je team dat wil zeggen, wat is op stap gaan met je team weten we dat opnieuw, wat de visie van je school is, en vanuit die schoolvisie, waarvoor staan wij kijken van, oké, okay, als we ons zorgbeleid als we ons, onze zorg in onze school willen verder uitwerken, wat vinden we daar zelf belangrijk, op welke manier gaan we dat doen kunnen we daar samen gaan achterstaan is dit gedeeld, wie heeft daar, uh, een, uh, wie geeft daar een opdracht in? En op welke manier heeft elk deeltje zijn of elke persoon zijn, zijn deel van het werk uh, daarin te doen? Dus dit afspreken is inderdaad wel schoolontwikkeling.
0: Ik zei daarnet, hoe krijg je de neus in dezelfde richting? Moet je dat eigenlijk doen? Of kan je ook proberen om bepaalde uh, doelen van, van verschillende mensen die andere doelen hebben, met elkaar te verzoenen en een soort van... Ja. net hadden we het over welbevinden en over uh, leereffect. Op zich zijn ja. die twee niet die kunnen samengaan. Nee, klopt. Dus is, is, dat, ook, is ja. dat ook iets wat je moet proberen te, te als schoolleider of als, als, als schoolontwikkelaar, om te kijken van, kijk, ik moet niet per se iedereen proberen te vormen naar wat, 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 ja. dat we allemaal hetzelfde doel hebben, maar ja. je, je kan ook een ontwikkeling opzetten die verschillende doelen bevat, of krijg ja. je dan een soort van cacafonie die niet goed komt?
1: Het lijkt alsof... En dat is een valkuil, hè. als je mensen wil meepakken in een verhaal van veranderingen, dan... ...gebeurt het vaak dat mensen zeggen van... ...ik heb een goed idee en we, gaan dat, we zouden dat zo kunnen doen. En hoe wordt dan schoolontwikkeling gedefinieerd als van... ...ik ga anderen motiveren om, en ja. argumenteren om mee te gaan in mijn verhaal. Ik denk dat dit de klassieke manier is van, uh, van kijken naar verandering... Uh, je hoort mij daar een beetje terughoudend op antwoorden, want dat kan een goede manier zijn. Ik denk dat schoolontwikkeling vaak niet het antwoord is, maar samen een vraag stellen. De, of de vraag stellen en samen een antwoord formuleren. Of dat dat antwoord nu jouw antwoord is of het is mijn antwoord. Als we het samen gaan formuleren, dan is het ons antwoord. En dan hoeven we elkaar niet meer te overtuigen dat dat antwoord het goede antwoord is. Dat is mooi gezegd. Ik weet dat. En dat is ook makkelijk. Krijg je daar iedereen mee? Nee. Maar ik denk dat we ervan uitgaan dat we maximaal proberen mensen mee te krijgen in zo'n verhaal. Want enkel dan uh, zal zo'n verhaal, zeker als het een verandering van hogere orde is, zal zo'n verhaal ook wel uh, kunnen lukken. Dus de bedoeling is wel... Uh, dat mensen zich gaan identificeren met die verandering. Dat ze zeggen van, ik wil ervoor gaan. Ik wil meegaan in die verandering. Ik wil een risico lopen om nieuwe dingen uit te proberen en niet weten of dat gaat slagen. Ik wil dat risico lopen omdat ik dat doel zo belangrijk vind. En als je dat kan bereiken, dan denk ik van, waar dat je ook uitkomt. En of dat elke medewerker dan op datzelfde niveau dat doel bereikt, is minder van belang. Maar dan ben je stappen aan het zetten.
0: Een belangrijk woord ook, en, en ik denk dat ik daarnet al even aanhaalde: nieuwe dingen proberen. Praktijkonderzoek. Als je aan schoolontwikkeling doet, dan komt het woordje praktijkonderzoek daar ook heel vaak uh, bij kijken. Um, wat is het juist praktijkonderzoek? Is het, zoals het woord het zegt, onderzoek doen
1: in de praktijk? Uh, ik denk dat het, ik zou het meer formuleren als het onderzoek doen van de praktijk. En van de eigen en van onze onderwijspraktijk. Of. Organisatiepraktijk, whatever. In praktijkonderzoek uh, gebruiken we eigenlijk de, uh, de referentiekaders, de instrumenten van onderzoek, de methodologie van praktijkonderzoek, dat staat op zich, om uh, uh, um onze eigen praktijk, om de eigen uh, werkervaring uh, op onze school te gaan onderzoeken. Uh, en waarom vinden we dat belangrijk? Om uh, mensen te leren praktijkonderzoek te doen vanuit het van de principes vanuit onderzoek. Dat is eigenlijk een onderzoekscirkel die doorlopen wordt. Ja. Dit is zeer gestructureerd, we gaan daar nu niet dieper op in, uh, maar dat, dat is bijna een, een harnas, een discipline om dit op een bepaalde, zeer gestructureerde, objectiveerbare manier te doen. Waarom leren we mensen die aan schoolontwikkeling bezig zijn praktijkonderzoek? Omdat we ze dan op een neutrale, objectieve manier, uh, diepgaande manier, hun eigen praktijk leren onderzoeken. Dat gaat daarover. En door het feit dat je dat praktijkonderzoek gebruiken we als middel om aan schoolontwikkeling te doen, dat we ervan uitgaan dat praktijkonderzoek, dat we dat samen doen met onze collega's en team, dan gaan we samen een aantal thema's, die wij samen belangrijk vinden in onze school, gaan we aan onderzoeken. En wat is het voordeel van dat we op zo'n manier gaan onderzoeken? De conclusies die je maakt uh, in dat praktijkonderzoek, die zijn objectief, met andere woorden, of dat wij nu die conclusies maken over onze eigen praktijk, of er komt een buitenstaander die met dezelfde principes werkt en dit thema gaat onderzoeken bij ons, de resultaten zullen daarvan gelijk zijn. Dus die zijn objectief. Dat wil dus zeggen, die zijn gefundeerd. Uh, een tweede is door het feit dat we het samen doen, door het feit dat we samen ook naar onze werkelijkheid kijken, zijn we tegelijkertijd bezig met die neuzen van, van waar je daarnet over sprak, van die neuzen in dezelfde richting te krijgen? Zijn we elkaar in vraag stellen van, maar in, mijn, in onze praktijk vind ik dat we dat goed gedaan hebben, om die en die reden omdat ik dat belangrijk vind. En jij gaat misschien zeggen van, ja, maar ik vond dat ook, maar ik vind dit toch nog wel belangrijker. Je bent eigenlijk met je eigen onderwijsvisie bezig. O, ook over, je bent ook bezig met je visie op wat is voor mij goed onderwijs? En daarom zien wij praktijkonderzoek als een hefboom en als een eerste stap van schoolontwikkeling. G gewoon kijken naar samen, kijken naar hoe doen wij het hier? Zijn we hier goed bezig? Wat willen we hier? Zorgt ervoor dat we... En we onderzoeken dat samen. Dan zorgt ervoor dat we een goed fundament hebben om daar verder op uh, te gaan. Want als we dat onderzocht hebben en we, we, we concluderen dat ja, dat is hier toch wel een een groeipunt of een groeikans bij ons in onze school? Wel, dat wil zeggen dat we die analyse al goed gevoerd hebben en dat dat zeker niet intuïtief gebeurd is. Dat we eigenlijk een fundament hebben om dan verder te kunnen werken. Dus het uh, praktijkonderzoek zorgt voor heel veel materiaal, maar tegelijkertijd zorgt het voor een fundament om verder te kunnen werken. Uh, en tegelijkertijd ben je met schoolontwikkeling bezig.
0: Is het de want je zei het al, van praktijkonderzoek zorgt ervoor dat je een objectieve meting hebt, eigenlijk, en dat niet intuïtief is. Zie je dat nog te vaak dat, dat ontwikkeling of vernieuwing of verandering gestart wordt vanuit een intuïtie? Ja. Hè, van, van leerkrachten, schoolleiders die zeggen: ah, Ik heb het gevoel dat we dat doen, en dat dat eigenlijk niet objectief
1: onderzocht is, gemeten is door praktijkonderzoek? Ja, ja ik denk dat je dat juist zegt. Uh, Pas op intuïtie, daar is niks verkeerd aan. Ik denk dat heel veel vernieuwingen en veranderingen komen vanuit dat buikgevoel. Waar mensen ja. zeggen, van, ik heb toch het idee van... bij Ons, ons contact met onze ouders, onze samenwerking, dat kan toch wel wat meer zijn. En dat is intuïtie, natuurlijk gebaseerd op wat je, uh, wat je ziet gebeuren bij, in je eigen school. Hè. Maar dan, op dat moment, dus die intuïtie, er is niks verkeerd aan. Maar mocht je dan zeggen van we gaan ons ouderparticipatie aanpakken en we hebben een aantal nieuwe ideeën om te vertrekken, dan denk ik dat die vlucht te ver vooruit zou zijn. Ik denk, als, op zo'n moment moet je kunnen zeggen van oké, okay, stop. We hebben het gevoel, en ik heb het gevoel dat jij er ook zo over denkt en dat we met verschillende zijn, laten we dit eens verder onderzoeken. Met andere woorden, start dan het praktijkonderzoek dat gebaseerd is op intuïtie, om je intu buikgevoel hard te laten maken. Hard te maken door data. En die data... Eigenlijk is dit wat we willen. We willen ons werken, ons handelen, onze acties toch wel een stukje meer laten funderen door objectieve feiten, kennis en wetenschappen. En onderzoek daarbij. Zodanig van wat we doen, dat dat gericht is en dat dat gedragen is
0: die stelt ook vragen aan zijn respondenten over praktijkonderzoek. Ze vroegen eigenlijk aan hun respondenten wat uh, voor praktijkonderzoek doen jullie al. 2032 respondenten hebben geantwoord. 79% zegt van we proberen nieuwe zaken uit in de klas en evalueert ze. Um, om dat te doen... Um, vraag ik me wel af om um, nieuwe zaken uit te proberen, om die te evalueren. Heb je wel een soort van, van ruimte nodig? Uh, en dan bedoel ik um, in je lessentabel of in, in, in je, in je lessenreeks om nieuwe dingen uit te proberen. Want dat wil ook wel zeggen dat het al eens fout kan gaan.
1: Um, hebben we daar genoeg ja. tijd en ruimte voor? Het blijft een eeuwige discussie dat een dag maar 24 uren telt. Uh, en uh, dat we keuzes moeten maken... Ik denk dat duidelijk is dat uh, leertijd nog altijd, of eigen leertijd nog altijd niet als deel van ons urenpakket aanzien wordt. Als we dan nog in uren zouden spreken ook. Eigenlijk zou dat een deel van onze opdracht uh, moeten zijn. Uh, wat zien wij vaak gebeuren is dat uh, dit leren, dit uitproberen, zoals het ook het antwoord in de vraag daarnet uh, was: dat uitproberen, dat heel veel mensen wel dingen uitproberen, maar dat dit verscholen, en weggestopt zit in de eigen onderwijspraktijk. En dat de, de dynamiek, de, de hoeveel keer dat je dat doet, hoe, hoe, hoe belangrijk dat je dat vindt, dat dat nog altijd vaak een eigen keuze van die individuele leerkracht vindt. En ik denk dat we nu net de ontwikkeling moeten maken. Ik herhaal wat ik daarnet zei, van onze wereld wordt te complex, de... de, de het begeleiden van onze kinderen dat stelt hele hoge verwachtingen uh, waarin dat heel, veel competentie, waar heel veel competenties vereist zijn en voor één enkele leraar is dat bijna niet haalbaar meer. En dat samen het dingen uitproberen in een klas moet veranderen naar laten we samen dingen uitproberen. Dus dat het individueel moet eigenlijk naar dat collectief getrokken worden. Dus het individueel leren dat blijft, zal altijd wel blijven bestaan... ...maar moet, moet nog meer verbonden worden aan dat collectief leren. En wat is dat collectief leren? Wij als team... Maar voor welke uitdagingen staan we? En welke dingen willen we samen uh, leren? In de literatuur komt daar heel sterk naar voor het woord... Het is een draak van een woord, ik weet het, praktijkdeprivatisering. Ik heb zelfs, zelfs ook moeite om het uit te spreken. Praktijkdeprivatisering. Ja, dat wil oh, ja. eigenlijk heel eenvoudig zeggen... Van ...dat het, het deprivaat maken van je eigen praktijk... ...met andere woorden, het openzetten van je klasdeur ja. als leraar... Ja, 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 ja. ...daarover gaat het, het is veel eenvoudiger en ja. ook helder... Uh, dat we daar veel meer nood aan hebben. Daar hadden. heeft het onderwijs wel, wel last van. Ja, hè? en Allee, daar, hebben we, daar zijn we. De, we, hebben daar, we doen daar samen. We doen daar ook onderzoek naar. In Teamkracht een, een onderzoek in, uh, in Artevelde. Waarin dat we zien dat, dat eigenlijk de laatste jaren niets verbeterd is. Dus eigenlijk dat het samen gaan leren dat, dat, dat het, het nog meer de klasdeuren openen, dat dat toch wel een stuk moeilijker is. Dus dat niet, niet positief geëvolueerd is.
0: Want nieuwe dingen uitproberen in de klas en ze daarna evalueren, um, dat wil ook zeggen dat het heel hard kan mislopen. Dat wil ook zeggen dat je wel een soort van veiligheid moet voelen als leerkracht van, ik probeer iets ja. nieuws en het, en het kan mislopen en dat is niet erg. Dat, dat, en, en meestal, als je dan zegt aan het collectief, dat we misschien nog zeggen dat er iemand komt kijken of dat het gefilmd wordt of weet ik veel wat allemaal. Dat wil wel zeggen, je moet veel vertrouwen hebben naar elkaar toe en veiligheid hebben. Die deur die moet wagenwijd openstaan, letterlijk dan. Hoe, 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 dat, is dat een, een, een valkuil van, van, van praktijkonderzoek, dat die veiligheid er
1: niet is en dat we daar te snel ja. over gaan? Ik denk dat je de nagel op de kop slaat als je het hebt over veiligheid, is dat, dat vele dat dat leraren wel willen samenwerken, dat vele leraren wel die klasdeuren willen openstaan, maar dat het een kwestie van veiligheid is. Van durven kwetsbaar zijn, durven zeggen van ik kan het niet. Wij werken ook met, bijvoorbeeld met startende leerkrachten, waar klasmanagement vaak een probleem is. Uh, en dan zien wij... Dan zien wij in eerste instantie dat heel veel startende leerkrachten bang zijn om het gewoon aan hun mentor te vertellen of aan oncologen te vertellen van die klas, ik heb er last mee en dat gaat niet altijd zo goed en, en soms luisteren ze niet. Dus het, gewoon durven zeggen van dingen, die cultuur, van durven zeggen ik kan iets niet, maar ik wil het wel leren zonder dat je daarop afgerekend wordt. Ik denk dat dat een cultuurommenslag is die we nodig hebben in onderwijs. En daar kan schoolontwikkeling wel, uh, wel een steentje toe bijdragen. Want wij proberen vanuit de positieve psychologie, vanuit waarderend onderzoek, proberen we vooral te kijken naar naar, uh, naar wat gaat goed, waar dromen we van en op welke manier kunnen we, kunnen we vanuit het positieve, vanuit het waarderen en appreciëren van wat dat mensen kunnen en daar verder stappen in ondernemen, proberen we daar een cultuur te maken van waar het goed is om samen tot leren te komen. En dat is een bepaalde mindset. Ik weet dat ook wel. Hè? Dat is een mindset van kunnen kijken... Mekaar niet afrekenen, maar net mekaar ondersteunen. Mekaar het samen proberen. En dat samen verhaal hoor je heel vaak in wat ik hier vertel. Hè. En dat samen proberen, Dan gaat het niet meer over wat, enkel alleen over wat ik nog niet kan. Maar gaat over waar wij naar de toekomst willen toe, samen toe groeien. En dat is hetzelfde verhaal, maar dat is een heel andere blik. Als we kijken naar waar dat we samen willen uh, tegenaan gaan dan gaat het niet over wat kan ik nog niet. Maar dat gaat over van wat kunnen we hier samen leren. En dit is een cultuurommenslag die wij nodig hebben in onderwijs. Trouwens, het is dezelfde kijk die wij hebben ook naar kinderen, of die we willen hebben naar kinderen. Je kunt blijven kijken naar... De deficiëntie van... Of wat kinderen nog niet kunnen. Welke achterstand die ze hebben, enzovoort. En daar moet soms wel eens naar gekeken worden. Maar we zouden vooral kunnen kijken van... Oké, okay, waar zijn kinderen toe in staat? Hoe kunnen we hoge verwachtingen scheppen naar kinderen? En ervoor te zorgen dat we ze brengen waar we ze willen toebrengen. En dat, dat, zijn, dat zijn de twee zijden van een medaille... Het is hetzelfde verhaal, maar om vanuit een waarderende blik naar mensen kijken, geeft zoveel meer energie dan iets te leren wat je misschien niet graag doet en waar je dan net dat niveau haalt wat je moet halen. Dus dat geeft niet zoveel energie. Mensen lopen daar leeg van. Dus die cultuur... Waarin dat, uh, waarin dat goed is om in je team te kunnen zijn, waar je op maandag graag na het weekend uh, samen met collega's kunt vertellen over wat je in het weekend gedaan hebt. Of waar je kan een stukje thuiskomen. Waar dat aan waar verbondenheid is waardoor dat mensen elkaar vertrouwen om te kunnen zeggen van, oké, okay, ik wil dat verhaal hier samen met u verder gaan en we zullen wel zien. En we, soms lopen we een keer tegen die deur die open staat. lopen we er met ons neus tegen, maar dan nog, dan verzetten we die deur en dan gaan we weer verder. Dit is wat krachtige scholen zijn. Beleidskrachtige scholen zijn net de scholen die die niet altijd succesvol zijn, maar die vanuit wat dat ze, waar dat ze mee bezig zijn, kijken van, waar zijn we goed bezig, waar kan het anders... En die net daar hun lessen uit trekken. En die elke keer een stapje verder gaan.
0: Ja, je voelt me al komen. Hoe, hoe, hoe creëer ik dat? Soms gewoon? Ja,
1: dat is een zeer lastige. Uh, en ik denk dat is een geheel... Dat, dat, dat is alomvattend. Maar... Ik ga er eentje uithalen. Ik wil zeker niet volledig zijn. Ik denk als, als, als schoolontwikkelaar dan, die in een school rondloopt. En die schoolontwikkelaar hoeft dan niet de directeur te zijn. Die kan dat zijn. Maar dat kan een leraar zijn die, die, uh, die met zijn collega's wil samenwerken. Dat kan een beleidsondersteuner zijn. whatever, Dat kan een zorgleerkracht zijn, een zorgco. Uh, dat kan dus iedereen zijn. Uh, modelgedrag is daar cruciaal. Dat is een heel belangrijke. En wat is modelgedrag? Het zelf gaan voorlezen, voorleven hoe, jij, uh, hoe, hoe je met elkaar wilt omgaan. Hoe je, hoe je met jezelf in handen neemt. Hoe dat je zelf kijkt naar fouten. Hoe dat je reageert op fouten. Dat modelgedrag is een zeer belangrijke. Als je daar supporters vindt... En dat, dat gebeurt vaak door het feit dat je op een positieve manier naar de, naar de wereld kijkt. Op een positieve manier naar kinderen. Uh, dat je werkt aan verbondenheid dat is makkelijker om medestanders te vinden. En dan zie je dat je lichtend, soms een lichtend voorbeeld bent. Dus het hoeft niet altijd dat grote verhaal af te steken, maar zelf modelgedrag vertonen is al een zeer belangrijke. Langs de andere kant, als we het dan gaan over schoolontwikkeling en die veranderingsprocessen, waar dat die cultuur moet veranderen, ja, dan, daar is er heel wat deskundigheid die je kunt gebruiken dit net nu in proces brengen, daar acties aan gaan koppelen, dat leer je in, de, in, een, in, een, in een opleiding schoolontwikkeling, in een bachelor en bachelor schoolontwikkeling. Hoe doe je dat dan? Een personeelsvergadering waarin dat je rond onze visie op school werkt. Of hoe... Uh, hoe, hoe werken wij uh, zorg uit bij ons op school? Hoe doen we naar aanvangsbegeleiding? Hoe, gaan we, uh, niet, niet, hoe vinden we die nieuwe handleiding voor Nederlands bijvoorbeeld? En wat vinden we daar belangrijk in? Dat we zeker willen meenemen in, in, in die vernieuwing, in die handleiding. Net dat dan kunnen opdelen in verschillende stapjes, zodanig dat je dat proces kan gaan, waarin dat je succeservaringen hebt. Net dat is die schoolontwikkeling. Dus zomaar één antwoord kan ik u niet formuleren, maar uh, ik denk dat ik er twee uitgehaald heb. Dat zijn inderdaad van kunnen procesbegeleider zijn. Dat wil zeggen dingen in proces kunnen omzetten en dat op opvolgen... in proces
0: kunnen omzetten wil zeggen van een soort van stappenplan een kunnen stappenplan. uitzetten. Van, ja. kijk, we zoeken een nieuwe Klopt. methode voor Nederlands in plaats van gewoon wildweg ja. zes methodes op te zoeken en die naast elkaar leggen. Gaan we even een stap laatst, van Oké, okay, we gaan eerst kijken wat willen we. Ja, laten stappen... we een onderzoek doen. Wat ja. is er
1: op de markt? Wat vinden we zelf belangrijk? Ja, 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 ja. Enzovoort. We hebben daar ook de tijd daarvoor. De tijd en de ruimte. We hebben daar twee jaar de tijd voor. Ik zeg zomaar. Hè? Dat je zegt, van binnen twee jaar willen we overstappen naar een nieuwe handleiding. Wel, je hebt dan twee jaar de tijd en dat opsplitsen. Al de verschillende activiteiten die daarmee te maken hebben, opsplitsen in deelactiviteiten. Een werkgroepje samenstellen of met heel dat team dat te doen. Die wisselwerking dit is eigenlijk procesbegeleiding. En dat is niet eenvoudig, hè? want die, die wereld, zoals ik zei... Van ook die, die groepsdynamische processen in een schoolteam... Die zijn zeer complex en je kan daar niet één dingetje uitnemen. Natuurlijk gaat er weerstand zijn. Natuurlijk is er soms uh, het gevoel van... Ik ga dat niet kunnen. Maar hoe ga je daar dan mee om? Dus net proberen daar uit die complexiteit een aantal dingen te halen... waar je mee aan de slag gaat, dat is dan schoolontwikkeling.
0: Het andere wat je zei is modelgedrag stellen als schoolontwikkelaar... Um, kan ik het dan zo, zo simpel stellen als hey, je, wil, je wil meer die open deur hebben, je wil dat er meer interviews is onder leerkrachten samen, eh, die positief is, die, sa die collaboratief is, die, die collectief is. Gewoon zelf als, als schoolleider dan eens is, is gaan kijken en daar gewoon een positief in plaats van een controlerende functie, daarna zeg je van, kom eens even op mijn bureau voor een evaluatiegesprekje, dat je gewoon zegt, hé, hey, dat was een keitoffe les, supertof, die dingen, die ga ik echt meepakken en eens verdovertellen aan die andere leerkracht. Want heeft, hey, daar, daar gewoon, dat, is, dat is modelgedrag eigenlijk.
1: Doen hoe je het zelf graag zou hebben dat leerkrachten het onder elkaar ja. doen. Ja, ook als directeur, hè durven zeggen van, ik hou een functioneringsgesprek, wat nogal vaak zeer, uh, veel zeer spannend aanzien wordt, en vaak evaluatie is ook, waar niks verkeerd mee is. Maar ook in een functioneringsgesprek, als directeur, durven zeggen van, oké, okay, we hebben het nu over jouw functioneren gehad, uh, wat heb je in te brengen over mijn functioneren? Dus het kan langs verschillende kanten bekeken worden, inderdaad. Maar dit zelf, jezelf kwetsbaar opstellen. Ervan uitgaan ook dat je, je eigen werk niet perfect ...en dat je graag feedback hoort van anderen op jouw werk... ...om dat te kunnen verbeteren... ...ja, dat is inderdaad modelgedrag. En dan gaat het inderdaad bij... ...als het dan over een leraar gaat... Hè, ...niet in eerste instantie vragen van... ...mag ik bij jou eens komen kijken, dat kan... Maar ook van, kom gerust maar eens bij mij kijken. En geef ook maar aan wat goed loopt en wat je anders ziet. Of op welke manier dat jij het zo anders uh, zou, zou zien. En als je dit op een goede manier aanpakt, hé, dan krijg je op het einde van zo'n actie, of dat het dan een bezoek in je klas is, of dat gaat over dat functioneringsgesprek, dat mensen dan zeggen van, oh, ik heb er veel uit geleerd. Dat heeft mij ook wel iets gedaan. En door het feit dat ik voel dat ik er zelf uit geleerd heb, wil ik het verder zetten. En dan krijg je... Een, een, een proces dat niet meer moet dat niet meer moet, dat, waar je niet meer moet motiveren waarom dat je die dingen doet, dan gaan mensen uit zichzelf zeggen van ik haal er dingen uit, dus ik wil het uit mezelf ook wel doen. Want eigenlijk zit er heel veel engagement in, dat, in het onderwijs, zit er heel veel gedrevenheid om dat goed te proberen doen. Alleen uh, wordt die gedrevenheid, uh, moet je dat zeggen wordt die gedrevenheid soms met een de mantel der liefde bedekt, waardoor dat mensen zich niet meer durven daarin profileren. Of dat niet durven naar boven uh, brengen. Of dat expliciet maken. Dus die gedrevenheid is er, hoor. Soms wordt de gedrevenheid te veel doodgedaan. En hoe, hoe dan?
0: Of waar, door
1: regeltjes, door niet meegenomen te worden in het verhaal, door te zeggen van, laat die maar zeggen, uh, uh, laat ze maar doen, uh, die is daar verantwoordelijk, zal ik maar in mijn eigen klas mijn eigen dingen wel doen, enzovoort. Uh, en dan zie je, zie je soms, hè, door, door, als, je, als een, een schoolontwikkelaar in zo'n school komt, door heel kleine initiatieven, zie je onmiddellijk van, dat die mensen meekrijgt. Dat mensen zeggen van, ja, daar wachten we niet op. Dat, eigenlijk wil ik wel, heb ik daar wel zin voor. Oh, ik wil daar wel extra tijd voor vrijmaken. Enzovoort, enzovoort. Dus dat engagement, daar zien we eigenlijk nergens een probleem in. Het gaat hem over natuurlijk resultaatsgericht kunnen werken. Als je heel veel energie vraagt van mensen, en dit leidt tot, een, tot geen resultaat, dan zeggen mensen van, oké, okay, we hebben dat nu één keer gedaan, maar uh, <lacht> laat me nu maar even mee
0: de vraag die je ook moet stellen is, wie betrek je bij schoolontwikkeling? Wie, neem, wie gaat er welke rol opnemen in, 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 um, in, in het proces hè, dat je daarnet schetste? Um, initieel, toen ik dat las, van wie betrek je daarbij, of, of die vraag me stelde, kwam ik eigenlijk uit bij iedereen. Je kan niet iemand niet betrekken, denk ik. dan.
1: Schoolontwikkeling en beleidsvoerend vermogen en samen nadenken over wat we als school belangrijk vinden, is inderdaad iets wat we met iedereen, met elke medewerker in onze onderwijsorganisatie, zouden moeten doen. Moet je alles met iedereen doen? Ik denk dat ook niet. De kleinste beslissing moet niet altijd als, met volledige team genomen worden. Die visie, de, de richting waarin we, we uit willen gaan, dit is... Iets dat moet gedragen zijn door het hele team. En dan krijg je eigenlijk vertrouwen van mensen. Als dat goed loopt, gaan mensen zeggen van laat dat de directeur of de zorgco of iemand anders wel beslissen. Ik heb er alle vertrouwen in dat er de juiste beslissing genomen wordt. Als dat vanuit de visie is waarin dat ik zelf ook wil achterstaan. Dus het hoeft niet altijd met iedereen te doen. Want hoe groter school op de duur, ja, je, kan dat niet, je krijgt dat niet rond gewoon. Dus daar moet een stukje vertrouwen zijn. Maar natuurlijk, de dingen die voor een medewerker echt van belang is, de dingen die van belang zijn, daar moeten de mensen wel mee betrokken worden. En soms gaat dat heel ver, uh, wil ik eigenlijk zeggen van, maar soms ook de poetsploeg moet betrokken worden. Die mensen zijn soms uh, meer aanwezig in, in een schoolcontext dat soms uh, vermoed wordt. Soms kennen ze leerlingen beter dan sommige andere leerkrachten of kennen ze ze anders enzovoort. Dus alles wat van belang is, iedereen die van belang is, wordt betrokken, hmm. inderdaad. Want ja.
0: Teachers heb vroeger aan hun respondenten, eh, 1198 respondenten hebben geantwoord, de vraag van, uh, wil jij betrokken zijn, of hoe ver wil jij betrokken zijn in het beleid van de school? 23% zegt ja, heel graag. 29% zegt ja, maar enkel de belangrijkste keuzes. 26% zegt nee, want ik ben al sterk betrokken. En 18%, en daar misschien die laatste wil ik het over hebben, zegt eigenlijk gewoon nee, ik wil daar niet bij betrokken zijn. Wat ik hier nu hoor is, die 18%, dat is op zich niet heel erg, zolang ze maar die nee wel komt met het vertrouwen van ja, ik, nee, ik moet niet betrokken zijn, want ik vertrouw de mensen die het gaan beslissen dat ze het vanuit de visie van school doen, en daar sta ik achter, dus ik moet niet per se betrokken zijn bij de concrete ontwikkeling en beslissing.
1: Ja, klopt. Ik wil het... Ik denk, Krinkert, dat je dat, dat het juist is. Over die percentages, daar gaan we het misschien nu niet over hebben, omdat dat ook maar een stuk in exemplarisch is. Uh, of dat het dan 18% moet zijn of niet, maakt niet uit. Ik denk wel uh, dat niet iedereen hoeft overal betrokken te zijn in die beleidsbeslissingen. Dat is sowieso. Uh, maar iedereen moet wel de beslissingen aanvaarden. Uh, uh, en daar bij hoort toch wel algemeen leraar zijn vandaag, wil zeggen dat je je verantwoordelijk voelt voor het leren van alle kinderen op jouw school. Dat wil zeggen van we kunnen het ons niet meer permitteren dat de leerkracht zegt van mijn verantwoordelijkheid zit enkel in mijn klasje waar ik dat op dit moment verantwoordelijk voor ben. Nee, je verantwoordelijkheid zit eigenlijk ook een stukje. Op dat school, Zit voor een deel op dat schoolniveau, voor alle leerlingen. En dus het enkel zeggen wat je daar net zei: van ik hoef niet betrokken te zijn. Uh, ik denk dat het kort door de bocht is. Je hoeft niet in alles meegenomen te worden, maar een deel uh, meedenken als organisatie is, denk ik wel, een plicht van een leraar.
0: Je zei daarnet, van, je kan niet met iedereen alle beslissingen nemen. Dat is gewoon onwerkbaar en onmogelijk, zeker als je een grote school bent. Is het een gevaar dat die, die 18 procent, om, om daar nu even naar terug te grijpen, die, die zegt van ja, ik, bij deze beslissing hoef ik niet meteen mee aan het stuur te zitten, ik, ik ga kort als binnen de visie is, dat die toch dat die een beetje uit het hele proces gehaald wordt en dan helemaal op het einde opeens voor een voldongen feit komen te staan van kijk, dit hebben we nu beslist of dit is nu veranderd en dat ze dan juist zeggen van, oh, wow, wacht, maar wacht, hier ben ik wel niet mee akkoord. Is het belangrijk dat je die, die, die mensen die zeggen van ik doe nu even niet mee aan het proces om die af en toe er toch wel bij te trekken en even het up te daten van kijk, dit zijn we aan het doen deze, dit is de, on, het uit, de uitslag van ons onderzoek hier kijken we nu verder dat je die af en toe er toch even bij betrekt op de hoogte.
1: Ja, goud. ik denk dat je juist zegt hè, informeren moet sowieso gebeuren. En ik denk dat, dat uh, 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 het informeren over wat er gebeurt op school, dat dit net uh, een belangrijke taak is ook van schoolontwikkeling omdat inderdaad, van, wij, uh, elke leraar heeft zijn particulier beeld van zijn, van zijn school. Hè? Dat gaat over zijn leerlingen in zijn klasse, vanuit zijn vak. Dus dat verhaal van meegebracht, meegenomen te worden over de vakken en enzovoort, ja. ik denk dat dat een plicht is om mensen daarover te informeren. Ik denk dat dat duidelijk is. Maar uh, wat je zegt, van, moet iedereen altijd neen en Mensen kunnen ook wel eens afhaken en hoeven te zeggen van... Nu voor mij dit niet. Ik heb er alle vertrouwen in dat dat wel op een goede manier gaat gebeuren. Maar ik denk vanuit het beleid dan, als organisatie... Is het goed om dat de, toch wel eens ook dit te gaan monitoren en te kijken van... Oké, okay, deze keer misschien niet, maar volgende keer dan misschien wel. En ook dat, dit is een gesprek waard. Hè? Zo van, oké, okay, je hoeft deze keer niet in die werkgroep rond whatever te zitten... Uh, en je mag het dit jaar uh, mag je je pijlen ergens anders op verschieten, maar volgend jaar verwachten van jou dat je misschien wel toch wel wat meer aan zet, zit op, op, uh, op plekken of over onderwerpen die meer uh, rond je eigen talenten en interesses gaan bijvoorbeeld. Dus ook dit is personeelsbeleid, dat opvolgen en dan kijken, zijn het altijd dezelfde mensen die aan de kaart trekken en op welke manier kunnen we daarvoor zorgen dat is dan een gedifferentieerd beleid dat iedereen een stukje zijn verantwoordelijkheid daarin opneemt en dat op uh, als je dat op een positieve manier aanpakt, doet dat ook recht aan het gelijkheidsprincipe. Dat mensen niet het gevoel hebben van, het zijn altijd dezelfde mensen die er hun werk in steken. En het zijn soms ook dezelfde mensen die het laten gebeuren. En daar een stukje cohesie in, zo, in, in vormen, maar ook wel wat gelijkheid in vormen, is personeelsbeleid. Ja, dat heel in
0: hoeverre... Onderkennen we soms de moeilijkheid van het informeren van mensen, want we gaan daar nu snel over hebben. we zeggen dat dat belangrijk is, maar um, heel vaak ontstaat weerstand tegen verandering door misconcepties, door misinformatie, door gebrekkige informatie, door niet helemaal uh, goed mee te zijn, niet helemaal te begrijpen wat er aan, aan de hand is of gebeurt. Um, Zie, zie jij dat vaak in de praktijk, dat dat, dat dat daardoor door communicatie soms fout loopt, doordat de, de directeur of de, de, de schoolontwikkelaar de verkeerde woorden gebruikt op een personeelsvergadering, doordat er mensen te lang in het, in het, in het, in het in donker te worden gehouden, niet worden geïnformeerd? Mm -hmm. Is dat een belangrijk aspect, communicatie van ja. schoolontwikkeling? Ja, en is
1: een moeilijke ook, omdat er op vele scholen heel, wat, heel veel dingen gebeuren, en je kan ook niet iedereen van alles op elk moment op de hoogte brengen en houden. Dat is een moeilijke. Dat wordt soms geprobeerd. En wat krijg je dan soms? Personeelsvergaderingen of uh, momenten, teammomenten, die niet anders dan brieven zijn en vertellen. Waar mensen zeggen van, oh, ik heb het nu wel even gehad, ik ben blij dat ik naar huis kan gaan, want het kan er niet meer bij. Uh, dus daar op zoek gaan naar de juiste dosering is, is een belangrijke. Dat sowieso. Ik zou eerder zeggen, van, als het gaat om die veranderingen van hogere orde, waarin dat we verwachten dat iedereen betrokken is, dat iedereen dan op een bepaalde manier ook zijn eigen gedrag daar gaat op afstemmen en gaat veranderen, dan gaat het niet enkel over... Als het over die veranderingen gaat, gaat het niet enkel over informeren. Dan moeten mensen meegenomen worden in het verhaal. Dat wil zeggen, dan moeten mensen meedenken, mee uitproberen, mee, mee, mee veranderen. Uh, en dan kan het niet enkel met informeren gebeuren. Dus als je mensen zelf op, in hun eigen realiteit, in hun eigen praktijk, andere dingen wilt laten doen, dan kan je niet zeggen van, oké, okay, wij denken daar in een klein groepje over na, en dan is het aan jullie om het uit te voeren, zonder, niet te, hoeven na te, denken, zonder te hoeven na te denken, dan denk je, ja, dan is er iets verkeerd mee.
0: Je moet eigenlijk bijna... Gaan zorgen
1: dat je proces
0: zo opgebouwd is dat je niet moet informeren, omdat iedereen betrokken klopt, is. Klopt, over die belangrijke ja. dingen. Ja, ja, ja. En
1: dan, is het, dan gaat het over en informe informeren en reflecteren, nadenken en construeren en professionaliseren. Dat zijn vele lange woorden naast <lacht> elkaar. Maar dan, dan is leren en competentieopbouw, en visieontwikkeling, dan loopt dat door elkaar. En dan krijg je dan ga je. Echt een stap voorwaarts met, met heel je team. Dus de belangrijke dingen die impact hebben op iedereen, die doe je best ook wel met iedereen. En dat brengt iets anders in het daglicht. Uh, schoolontwikkeling is durven nee zeggen en durven ja zeggen. En wat wil ik daarmee zeggen is van... Er zijn heel wat uitdagingen en je kan op 37 karren op, per jaar springen om de vernieuwing ingang te doen vinden. Als we het hebben over schoolontwikkeling, denken we van misschien is het goed van eens te durven prioriteren en nee te zeggen en dan voor een beperkt aantal dingen wel te gaan. En die dan op een goede manier te gaan doen. We hebben nu
0: heel hard gehad over schoolontwikkeling en heel hard komt daaruit van het moet een collectief proces zijn, het moet een proces zijn met verschillende mensen en, en samen en, en niet top-down uh, opgelegd zal ik maar zeggen. Um, dat verandert heel het beeld dat je hebt van een schooldirecteur van een schoolleider, ja. bijna. Dat, het, het moet geen, geen visionair meer zijn, heb ik, heb ik gevoel. In de zin van, het moet niet iemand zijn die zijn onderwijsvisie hapklaar heeft zitten en die dat gewoon kan neerleggen, maar het moet iemand zijn die eerder ja, schoolontwikkeling, zoals jij het definieert, faciliteert en, en een katalysator daarvoor is. Het, 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 om het helemaal in extreem te zeggen, als schoolleider zou je bij mij spreken niets meer van onderwijs moeten kunnen of weten. Je moet gewoon zorgen dat je mensen... Uh, dat je die aan het praten krijgt, aan het, aan het, aan het onderzoeken krijgt over onderwijs en dat die tot een, tot een oplossing komen voor problemen die zich stellen. Maar eigenlijk als directeur of als schoolontwikkelaar, want die twee zijn misschien niet per se hetzelfde, hoef je dat eigenlijk niet meer in pacht te hebben.
1: Ja. Ik ga daar toch wel een beetje voorzichtig op antwoorden. Uh, ik weet niet of dat we gediend zijn met een, uh, een, een schoolleider... Die uh, volledig buiten onderwijs komt en die het geheel gaat managen dan. Ja. Uh, daar ben ik een beetje bang voor. Er zijn verschillende referentiekaders van waar je kunt kijken van wat is schoolleiderschap. Hè. Uh, ik ga er een heel kleintje uitnemen. Dus, uh, een schoolleider is aan het richten in een schoolorganisatie. Richt je, moet je richten, moet je kijken naar waar willen we naartoe moet je inrichten, moet je, moet je een context uh, creëren waarin dat er kwaliteitsvol kan gewerkt worden. En daar is een schoolleider ook een stuk verantwoordelijk voor. En tegelijkertijd moet het werk op een goede manier gedaan worden, moet het uitgevoerd worden. Dat is, dat is een driehoek dat vaak gebruikt wordt uh, als we op, over uh, zulke dingen uh, spreken. Eerst en vooral, die schoolleider is van cruciaal belang. En die moet inderdaad zeer duidelijk weten met welke van die drie richten, verrichten en inrichten, dat hij bezig kan zijn en bezig wil zijn. Uh, of dat dit louter bij die schoolleider moet horen, is een andere vraag. Vanuit dat participatieve denken we, gewoon dat dat, denken we soms meer en meer dat dat moet aanwezig zijn in uw school, los van dat die kwaliteiten. ...enkel bij die schoolleider uh, moeten zitten. Dus een schoolleider die uh, voor mij part... Ik ga, ik ga het een beetje kort door de bocht zeggen. Die zegt van... Ga maar dat richten. Dat is strategisch. Ik heb wel een droombeeld... ...en ik wil daar andere wel mensen mee, 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 uh, wel mee meenemen. Maar dan inrichten, dat is, dat is een moeilijke voor mij. Uh, uh, en dat uitvoeren wil ik ook wel doen. Maar zo op dat je niet voor alles goed moet zijn begint meer en meer opgang te vinden dat dat niet erg is... als je ook uh, in je school ervoor kunt voor zorgen dat er complementariteit is. Met andere woorden, als die rol door een ander kan opgenomen worden... die dan al dan niet ook schoolleider is... eigenlijk maakt dat niet uit. Beleid wordt door een team gedragen. Als dat in, in, in een andere plaats in je team zit... en dat kan benut worden, dan is dat zeker niet erg. Dus die schoolleider is voor ons toch wel, denk ik... cruciaal langs de ene kant. Omdat hij het geheel moet regelen en nu net de talenten en de competenties die aanwezig zijn in lijn moet kunnen zetten om dat mogelijk te maken. Maar eens dat er staat en als dat goed zit, kan hoeft het niet enkel door die schoolleider aangezet te worden. Een team kan krachtig genoeg zijn van zichzelf om dit zelfs zonder een schoolleider te kunnen doen. Dus het is niet een één één verhaal. Dat die een invloed van die schoolleider cruciaal is, dat weten we ondertussen ook. Uh, op het moment dat de schoolleider stopt en er komt een nieuwe, dan zien we dat er vaak een heel duidelijke cultuurwissel is. en zo. Dus die is inderdaad wel sterk van betekenis, maar het hoeft niet af te hangen van die schoolleider. Het kan opgenomen worden door andere mensen ook. En dat is nu net ook... Dat alludeert een stukje naar het verhaal van daarnet, rond loopbaan. Uh, als mensen het idee hebben van... ga mijn directeur, ik zou die eigenlijk wel een stukje kunnen aanvullen. Ik ben minstens ook zo goed in die en die dingen. En als die directie, die schoolleider daar daar open voor staat, om u mee te nemen in dat verhaal, om uw talenten en competenties ook te benutten, om u ook die verantwoordelijkheid te bieden, dan ben je met doorgroeien bezig. Los of dat je dan de functie dan ook gaat opnemen. Als je daar dan deel van dat, als je het idee hebt, of het gevoel, maar ook als je ziet dat je zelf ook aan het dat verhaal aan het schrijven bent, dan ben je ook aan het doorgroeien. En dat is nu net fijn. Dus het is niet en-en, het, het is een heel samenspel... Uh, maar die schoolleider is inderdaad wel van belang. Maar hij hoeft het niet. We hebben ook voorbeelden van scholen die onthoofd zijn soms, waarvan dat die schoolleider uitvalt en mensen zeggen van hoe gaan we het hier doen en we moeten het nu alleen doen zonder die schoolleider. Er zijn evenveel schitterende verhalen als dat er verhalen zijn van die niet goed lopen. Maar die, ver die schitterende verhalen bestaan ook dat mensen dan net op dat moment... De, het eigenaarschap voelen van, maar nu is het hier aan ons, want als wij het niet doen, dan gaan we geen stap vooruit gaan. Dus het kan ook zonder die schoolleider. En net dat experimenteren met verschillende vormen, denk nu net dat we daar in Vlaanderen ook de, de mogelijkheid ook juridisch hebben om dat samen te gaan uitbouwen. We hangen niet vast aan een vaste format van hoe een school er moet uitzien. Een school hoeft geen... Uh, geen directeur en een middenkader een vast stramien te hebben waar dat voor elke school gelijk hoeft te zijn. Dat hoeft zeker niet te gebeuren. Het kan ook helemaal anders. En net daarin experimenteren en kijken van wat, is, wat past er, welk kostuum past ons, ons onze school, is ook schoolontwikkeling. Ja. Laatste vraag.
0: Ik ga een beetje eindigen op een negatieve noot, maar... maar um je hebt in het begin van het gesprek gezegd: ja, schoolontwikkeling is niet altijd succesvol. Het kan ook echt mislukken. Wat doe je dan? Hey, stel je, zei, je gaat een heel proces door, je probeert iedereen te betrekken, eh, maar het loopt niet. Het, het mislukt, het loopt fout, het, het, het gebeurt niet. Wat daarna? Hoe, 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 hoe raap je de, de brokstukken terug op? Om ja. het even theatraal te zeggen. Niet te
1: snel ik begrijp wat je wil zeggen. En ik heb het ook nogal vrij eenzijdig uh, zo genoemd. Uh, ik wil er vooral zeggen, van, op het moment dat je aan schoolontwikkeling bezig bent, weet je niet altijd waar je gaat uitkomen. Uh, het, hoeft, het is niet altijd omdat wat, dat er als, wat er als resultaat is, dat dat anders is dan dat we gedacht hadden, dat daarom het resultaat ook niet goed is. Als je, wij zien schoolontwikkeling vooral uh, in de juiste dingen op een goede manier doen. En dat wil zeggen, van als we het op zo'n manier aanpakken, waarin dat mensen betrokken zijn, waarin dat we vertrekken vanuit visie, dat we daar stappen zetten, en we doen dat, waar, we doen dat op zo'n manier, waarin dat sa dat we samen aan het leren zijn, hé, dan kunnen we misschien aan Coeur de Roet zeggen, van, maar dat doel dat we oorspronkelijk gesteld hebben, hé, dat is eigenlijk niet het meest wezenlijke waar we moeten mee moeten bezig zijn. Door het feit waar we nu staan, hé, zouden we beter die weg gaan, dan is dat een goede manier van schoolontwikkeling dat niet voorspelbaar is. En als je het op een juiste manier doet, dan ben je aan capaciteitsopbouw bezig. Dan ben je bezig over overtuigingen van leraren. Dan ben je bezig over uh, waar ben ik sterk in en waar kan ik groeien. En ook zorg ervoor dat ik nog beter kan worden, waardoor dat ik nog sterker kan worden. Hé? Dan wat ook dat resultaat is op dat moment... Je bent er sterker van geworden als individu als als organisatie. Dus dan spreek je ook niet van mislukking.
0: Nee, wel, ik wil net om toch op een positieve note. Te eindigen. Eigenlijk wat je hier nu zegt is: als je het op een open manier doet. Ja. en je staat open voor verandering. en voor te luisteren naar wat jouw, jouw personeelsleden. of wat jouw actoren. of wat jouw ouder. of weet ik veel wie ook zegt. en je durft bijsturen. Je er, dan kan het bijna niet mislukken. Nee, ook al, kan je, ook al kan kom je mislukken. eigenlijk helemaal ja. uit op in het oosten. terwijl je naar het westen wou gaan. Ja. op zich kom je ergens uit. En, en, en is dat geen mislukking? Dan? Nee, dat klopt. Ja.
1: Daar gaat eigenlijk.
0: Wat een mooie Bart de Lathouden, heel veel dank voor dit gesprek. De leraar denkt. Een podcast van buiten de krijtlijn in samenwerking met TeacherTap Vlaanderen en Arte Vlaanderen.